0: Binnen de architectuur is een grote verandering gaande. Een stille, weliswaar, maar wel eentje met een gigantische impact. In plaats van dat architecten zich vooral bezighouden met nieuwbouw, werken ze steeds vaker aan renovaties, herbestemmingen en verbouwingen. Maar hoe doe je dat nou goed, voortbouwen op het bestaande? Hoe ga je om met de geschiedenis van de plek? Waar kun je waarde aan toe? En hoe neem je dit nu mee in een nieuw verhaal? In deze podcastreeks van drie afleveringen gaan Tracy en ik op zoek naar antwoorden. Mijn naam is Merel Pitt, ik ben hoofdredacteur van de Architect... en naast mij zit journalist Tracy Metz. En vandaag nemen we alweer de laatste aflevering in deze serie op, Tracy.
1: Ja, ik vind het elke keer jammer dat het alweer afgelopen is. Zoveel te bespreken.
0: Ja, ik ben blij dat je weer uh, er bent. En ik heb twee onderwerpen die ik uh, even met je wil bespreken... voordat we naar onze gasten gaan. Referenties aan vervlogen tijden worden graag gebruikt in de architectuur. Ik woon in een jaren 30 wo uh, woning... Maar ja, in de, de
1: nieuwbouwwijk verderop worden ze ook gemaakt. Wel anders, maar we,
0: mensen houden daarvan, hè?
1: Ja, mensen willen zich ergens aan, aan kunnen vasthouden. Een identiteit of iets lokaals of iets herkenbaars. Iets sentimenteels, iets nostalgisch. We hebben houvast nodig.
0: En ik denk ook dat we vaak veel kunnen leren van wat het, hoe het toen is gemaakt. En dat het ook helemaal niet raar is om dan uh, dat opnieuw toe te passen. Tegelijkertijd zijn ook niet alle referenties in trek. De jaren zeventig, tachtig.
1: Nee, dat hebben we nog niet in ons hart gesloten,
0: hè? Nee, volgens mij ook niet. Zeker in al die uitbreidingswijk. Ik weet wel, mijn vader heeft heel lang in Purmerend gewoond. Hoe vond hij het? Ja, daar denkt hij niet aan terug van. God, dat was daar mooi. Hij had heel veel interesse in architectuur. En ook, je kent ook de uitspraak: in Almere wil je nog niet dood gevonden worden.
1: Ja, vind ik ook weer eigenlijk heel gemeen. Ja. Want als je daar opgroeit, weet je niet beter en daar, daar hecht je je aan. Maar het is absoluut waar dat in de jaren 80, 90 hadden we kennelijk grote moeite... om plekken te maken waar mensen een emotionele binding mee hadden.
0: Ja, of heeft het gewoon nog wat meer tijd nodig? Dat ja, denk hoeveel ik soms tijd ook. heeft het
1: nodig? Dat is voor mij een interessante vraag. Ik hoop het met onze gasten daarover te hebben. Hoeveel tijd is er voor nodig om uh, de liefde te laten bloeien?
0: Vandaag praten we daarover door met Sjoerd Soeters. Welkom. Dank wel. En met uh, Michelle Provoost.
1: <laughs> Inderdaad.
0: Ook welkom, dank Dankjewel. je wel. Fijn dat jullie er zijn. Tracy, wat weten we al van ze?
1: Nou, van Sjoerd en Michelle weten we heel veel. Want ze zijn allebei heel bekend in de Nederlandse architectuur en ook architectuurgeschiedenis. Sjoerd is al sinds 1977 bezig. En heeft zes jaar geleden een nieuw bureau opgericht met de veelzeggende naam. <laughs> Pleasant Places, Happy People, PHPP.
2: Ja, dat is een uh, uitgangspunt, uh, want ik veronderstel dat die twee dingen met elkaar te maken hebben.
1: Ja, ja ik vond het heel mooi dat je ik, ik dat vind ook vind tot het de naam van je bureau
2: hebt gemaakt. Ik vind het eigenlijk verwonderlijk dat dat uh, als hoofddoelstelling nauwelijks bestaat in de architectuur. Ja, nou Archite daar gaan we het zo over hebben. De architectuur gaat over beeld en over abstractie en over avant-gardisme enzovoort. En niet over.
1: Happy people. Niet over happy. Happy, happy. Er zijn altijd referenties naar het verleden in jouw werk. We kennen uh, het stadhuis en het hotel in Zaandam. De hedendaagse Phoenix-kastelen van Haverlei. Uh, en je bent ook co-architect van de Johan Cruijff Arena geweest.
2: Ja, dat was een uh, politieke samenloop van omstandigheden. Oh, een jeugdzonde. Ik, nee, dat niet. Maar uh, <laughs> de, 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 de arena moest op een gegeven moment gebouwd worden. En dat stond voor de helft. ...op het uh, gebied van Ouder Amstel. En de welstandscommissie had het plan afgekeurd. Dus de wethouder had een enorm probleem. En uh, dat probleem leidde ertoe dat uh, ik zowel door de wethouder... ...als door de ontwikkelende ingenieursbureaus werd opgebeld... ...of ik kon komen
1: helpen. Ja, dat is wel een uh, vreemdkurper in je oeuvre volgens mij. <laughs> ja,
2: dat was een bijzondere periode. Ja. Zeker.
1: Ja. Uh, Michelle Provoost, Dit onderwerp past ook helemaal in jouw straatje als architectuurhistoricus. Maar je bent vooral uh, geïnteresseerd in juist in de nieuwe, nieuwere wijken, nieuwbouwwijken, uitbreidingswijken. Ja. En ik ben heel benieuwd wat jij ons gaat vertellen over hoe we daar liefde voor kunnen gaan voelen. Je bent ook, uh, je bent partner nog steeds van uh, Bureau Crimson Historians and Urbanists en ook directeur van de International New Town Institute en Daaruit is voortgekomen in 2018, de Independent School for the City. En je hebt een boek geschreven over deze uh, nieuwe wijken, nieuwere wijken van Nederland. Een onvoltooid project over de toekomst van onze groeikernen, verschenen bij NAI 010. En er komt een architectuurgids uit. Ja, klopt. Dus het is echt je, je, je levenswerk geworden. Nou, dat zou ik niet zo snel zeggen. Maar
3: ja, wat je al zei, van, ik hou me bezig met die new towns al een tijd. En uh, die goede kernen, dat zijn de Nederlandse new towns.
1: Nou, daar dus gaan dat we is straks, uh, straks meer over horen. Sjoerd, je begon al met uh, uh, kritiek op de moderne stedenbouw. Hedendaagse stedenbouw. Wat je net zei, architectuur gaat nu veel te weinig over... hoe people zich happy kunnen voelen in hun omgeving. Wanneer zijn we afgedwaald van die toch wel evidente doelstelling?
2: Ik denk dat uh, het uitgangspunt van de modernisten, Le Corbusier voorop, was om de historische stad te vernietigen.
1: Dus we zijn al een eeuw op het verkeerde pad? Ja,
2: ja. dat denk ik, ja. Er is een heel mooi boek uitgekomen over uh, die beroemde conferentie op die boot. Dat uh, zie een congres. Wa waarin al die... Uh, al die voorstellen voor uh, compleet nieuwe steden, gebaseerd op vervalste uh, demografische gegevens, uh, worden gepresenteerd. Een heel interessant boek om te kijken. En uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk de basis geweest van alle ellende.
1: En hoe geef je jouw missie vorm om onze omgeving ons meer happy te maken?
2: Nou, wij beginnen, in de eerste plaats ben ik sinds uh, begin jaren negentig... Veel meer met stedenbouw gaan bemoeien. Omdat ik me realiseerde dat architectuur nooit de oplossing is voor slechte stedenbouw. Eh, maar andersom wel. Dus je, je moet eerst de gegevens maken in de vorm van stedenbouw. En eh, dan moet je de stedenbouw baseren op de kwaliteit en de maat en de, de organisatie van de openbare ruimte. En de architectuur is volgend. Dat is de premisse. En zo opereren wij.
1: Als je kijkt naar een project als uh, uh, Marienburg in Nijmegen. Daar heb je uh, lagen in gebracht. En de architectuur is wel degelijk van een uh, heeft een karakter dat refereert aan het verleden. Wat is dan leidend in zo'n project? Stedenbouw of toch de architectuur? Want wat wij,
2: wij ervaren allebei. De opgave was daar om een hele nieuwe Stadstraat te maken, die het winkelcircuit zou kunnen completeren. Het was een haakvormig winkelareaal. En door die nieuwe stadstraat te maken, konden we in feite dat een rondje maken. En een rondje werkte altijd beter dan een lijn of een haak. Uh, dus dat was het uitgangspunt. En we maakten daar uh, gebruik van de uh, grote niveauverschillen in Nijmegen. Omdat Nijmegen op een stuwwal uh, staat. En die niveauverschillen maakten het mogelijk om twee lage winkels te maken. Die uh, van beide zijden werden, werden Aangejaagd zou je kunnen zeggen. En dat was een cruciale uitvinding, omdat je daarmee een dubbele opbrengst in het commerciële oppervlak krijgt. En daarmee kon dat project boven water getild worden. Dat was overigens een project waarbij een PPS tussen de gemeente en uh, uh, ING Real Estate uh, uh, de basis was. En die beide partijen waren echt evenwaardig in deze, in deze ontwikkeling. Zo'n zo hoe... zo ontwikkeling kost tien jaar. Ja, ja.
1: Hoe anders zou dat stukje stad nu zijn als de architectuur totaal anders was? Helemaal geen referenties aan het verleden en de stedenbouw er nog steeds over zou blijven.
2: Zo sterk waren die referenties aan het verleden eigenlijk niet. De premisse was dat je als je parcelleert, dat je, dat je verticale lijnen maakt langs de openbare ruimte. Waardoor je uh, niet de nummers hoeft te tellen, maar ongeveer aan de hand van de gebouwen weet waar je bent. Dat was het uitgangspunt.
1: En ook aan de hand van de, de bochten in de weg, dat dus je je al kunt oriënteren.
2: En de kromming is belangrijk. De Amsterdamse grachten ontlenen een deel van hun kwaliteit aan niveauverschillen met bruggen. Iets wat we op Java Eiland hebben uh, gebruikt. Maar voor een ander deel aan het feit dat ze rondlopen. Waardoor je een effect hebt van serial vision. Serial vision is dat je, wanneer je loopt, eigenlijk een film aan het afdraaien bent. Waardoor je wisselende beelden krijgt. Nou, die, die principes zijn daar voor het eerst door ons in praktijk gebracht.
1: En als we kijken naar Sandam, dat is zeker een van jouw bekendste projecten. Hotel en stadhuis, daar heb je ook de stedenbouw gedaan. En je hebt daarvoor gezorgd dat mensen weer konden lopen. Dat het weer een aantrekkelijk gebied was om te bezoeken. Water is ook in dat gebied teruggebracht. En daar zitten dan al die grappige Zaanse huisjes opgeplakt. Had je die grappige Zaanse huisjes nodig om de stedenbouw te laten werken?
2: Ja, maar ze zijn niet als eerste bedacht. Als eerste is er daar bedacht dat we met een buigingbeweging... over de provinciale weg en over het spoor heen zouden willen... om de wijken die aan de westkant staan... waar inmiddels iets van 5000 woningen staan... om die beter te verbinden met het centrum. Verder was het nodig om daar een bronpunt te maken voor het winkelgebied. Het winkelgebied werd vroeger vanaf het oosten aangejaagd. Daar zaten ook de, in de jaren 50 de witgoedhandelaren... die het centrum van Zandam groot hebben gemaakt. En aan de westkant, bij het station, was het gewoon dood en werkte het niet. Dus door daar drie garagelagen te maken voor een enorme hoeveelheid auto's... konden we een nieuw bronpunt maken... en konden we de, de aanblazing van het centrum vanaf het westen doen. En omdat we die buiging maakten, konden we de truc van... Uh, van Nijmegen, eigenlijk daarvoor een deel herhalen. En het is super succesvol, hè? En die huisjes, die heb ik eigenlijk voor een hele andere locatie eerder bedacht. Die heb ik vier jaar eerder bedacht. voordat we met dat hotel aan de gang gingen. Dus daar is nog een. Schrit. Die had hij nog liggen? Die had ik nog liggen. <laughs> en die, en, die en toen ik... dacht je, oh, die plak ik daar Nou, op. voor die hotelier hebben we. Het, want die wilde eigenlijk eerst helemaal niet no meedoen. Maar we, hebben, we hadden hem nodig, want we wilden het hotel slopen. waar we later het stadhuis hebben gebouwd. Uh, dus dat, om dat hotel te verhuizen naar de overkant van de Provinciale Weg had ik wat argumentatie nodig. Dus we hebben dat complete hotel uitgetekend en toen gezegd en zo zou het eruit kunnen zien.
1: En als we het hebben over bouwen met geschiedenis, het thema van deze reeks. Bouw je daar met geschiedenis of is de geschiedenis een leuk behangertje dat je erop hebt geplakt? Voel je je echt zaankanter als je die <tus> Zaanse huisjes daarbij in Verdan ziet.
2: Nou, Dat heeft een hele levige, de, levendige discussie... in het Zaanse opgeleverd. Waarbij de echte... Zaanse houtbouwers... natuurlijk mij verweten dat het allemaal nep was. Maar ik zei tegen ze... dat kan wel zo zijn jongens. Maar ik breng jullie erfgoed... onder de aandacht. En dat is een veel belangrijker effect. En je hebt sindsdien een enorme... toename van het le ledenaantal... van de historische verenigingen oh. zien... <laughs> De, Dat is hier aan te danken. Ja, absoluut. Ja, <laughs> absoluut. En Albert Heijn heeft zijn hoofdkantoor weer teruggebracht naar Zaandam Centrum. Omdat ze voor het eerst dachten, nou we zijn nu, nu ergens. Voordien zaten ze op een, ja, een onnozel uh, verkeerd industrieachtig gebied. En daar wilden ze niet blijven. Maar
0: is, Sjoerd, om je dan goed te begrijpen. Je gebruikt dan zo'n referentie van vroeger. Om een nieuwe plek die je eigenlijk maakt identiteit te geven. Ja. En dat is hoe jij, hoe jij werkt? Dat is jouw, kan ik zo jouw
2: nou ja, werkmethode
0: beschrijven? De,
2: Zaan, de zaanstreek is natuurlijk iets heel bijzonders. Hè? Waar, waar die houtbouw tot de huidige dag nog levend is. Nog steeds mensen bezig zijn met molens te bouwen, houten huizen te bouwen. En de wethouder zei toen tegen me... Ja, dat is de groene plankenmafia. Toen zei ik tegen de wethouder, pas op. Dit is je tafelzilver. En als we dat niet gebruiken... We zijn het arme broertje van Amsterdam. We zijn eigenlijk uh, we zijn niks. Uh, de industrieën lopen leeg. Die, uh, die, die komen niet meer. We hebben alleen maar arbeiders. We moeten, en Ruud Vreeman was toen burgemeester. En die begreep dat. Die zei van wij moeten zorgen dat er een nieuwe generatie hoger opgeleide op werknemers komt. Dus we moeten scholen bouwen. En we moeten zorgen dat die mensen ook willen blijven wonen als ze opgeleid zijn. En willen blijven werken. Dus we moeten dat centrum aantrekkelijk maken. Nou, dat was eigenlijk de politieke brief.
0: Ja, en dan uh, is het jouw antwoord. Daar moeten we referenties voor gebruiken.
2: Dat was niet meteen. In het begin zijn we gewoon bezig geweest met stedenbouwkundige tekeningen. En pas later, uh, vier jaar later, is uh, dit idee naar boven gekomen. Okay. En ook voor het stadhuis was het echt een worsteling hoe je dat moet maken. Ik had een zakelijke plattegronden van het stadhuis gemaakt... En toen hadden we verschillende voorstellen gemaakt... van hoe dat eruit zou kunnen zien. En toen heb ik tegen de gemeenteraad gezegd... ja, het is eigenlijk het skelet van een paard. Maar of het een zebra, een okapi of een paard wordt... dat kunnen we later besluiten. De huid, dat doen we later. En toen hebben we een referendum gehouden... voor drie soorten moet het uh, uh, chic en voornaam zijn. Nou vonden de Zaankanters natuurlijk allemaal niet... Moet het sober en doelmatig zijn, vond ze ook niet. Moet het groen zijn, groen? Ja, dat moest het worden. En dat kreeg natuurlijk de meerderheid. We Als we het nog...
1: hebben over referentie, Sjoerd, heb je dat heel anders gedaan in de kastelen, de hedendaagse kastelen in de notabene Finexwijk Haverleij bij dat, Den Bos.
2: Dat was geen Finexwijk.
1: Ja toch? Haverleij nee. was toch een Finexwijk?
2: Nee, Haverleij was een industriegebied. En een distributiecentrum en de distributiecentrum in de industrie kwam niet. En wat had de gemeente toen? Die zei, we hebben hier 220 hectare, wat gaan we daarmee doen? En toen zei ze, in de politiek zei ze, van, wij moeten zorgen dat we die belastingbetalende, beter verdienende bewoners van Den Bosch, dat we die in onze gemeente houden. Want die vluchten nu allemaal naar de dorpen, kopen daar een oude notariswoning of een boerderijtje. En zijn ze kwijt. Dus het was een uh, uh, belasting-economisch verhaal. En toen zeiden ze, we moeten daar dus woningen bouwen, maar alleen maar voor die rijkere bewoners.
1: En dus in plaats van boerderijen werden dat appartementen in kastelen?
2: En toen zeiden de Sociaaldemocraten natuurlijk, ja, maar uh, alleen maar vrije sector bouwen, nou oké okay, voor deze keer goed, maar niet meer dan duizend. En toen kregen we de propositie van duizend woningen op 220 hectare in dichtheid van 4 à 5 en toen die opgave bij mij terecht kwam, van, in een wedstrijd overigens, van uh, hoe zou je dat oplossen? Toen zei ik, ja, gaan we dan iedereen een kwart hectare geven voor zijn tuin? Hebben die mensen allemaal groene en Hebben ze veel tijd? Nee, het zijn allemaal twee verdieners die de hypotheek moeten opbrengen. Dus wat moeten we doen? We moeten die huizen compacteren, waardoor we heel veel landschap overhouden. En het voorbeeld daarvoor was mijn Franse huisje. Waar je op een terras zit in een klein tuintje en je kijkt over het landschap uit. En dat wordt onderhouden door de boeren. Dus je, je hebt er geen zorg van, maar je hebt er wel een hoop plezier van. Nou, en zo is dat idee van een, van een kastele-project eigenlijk op één avond ontstaan. En heb ik het de volgende dag gepresenteerd aan de gemeenteraad en het bestuur.
1: En is het kasteel ook zo'n historische referentie waardoor mensen zich, uh, waardoor happy people uh, daar gaan
2: wonen? Nou ja, het is het antwoord op mensen die eigenlijk buiten willen wonen... met het uitzicht op een prachtig landschap... maar niet de zorg willen hebben dat ze in hun eentje in een boerderijtje zitten... waar elke, elke dag een inbreker binnen kan komen. Het is dus een beschermde vorm van wonen, zoals de oude kastelen dat ook waren. Dus het sluit aan bij een aantal sociale veiligheidsoverwegingen... die daar heel goed werken. Daar wonen mensen die ook in Singapore wonen bijvoorbeeld... En die laten hun huis in zo'n kasteel rustig een half jaar uh, leegstaan. Want ze weten dat er niks mee zal gebeuren. De, de, de omgeving van het kasteel, die andere 60 bewoners, die passen er wel op.
1: En nu is het toch iets van community, hè? Want ik begrijp dat ja. de bewoners van de verschillende kastelen uh, uh, golfwedstrijden tegen elkaar spelen. Ja,
2: er is een, uh, <laughs> er is een, uh, een groot zwaard wat in de, de golfbaan clubhuis hangt. Waarop gegraveerd staat welk kasteel welk jaar heeft gewonnen. En als je met de kinderen gaat praten in die kasteel, je gaat in kasteel A praten en je zegt, hoe gaat het hier, hebben jullie het hier leuk? Ja, we hebben het hier hartstikke leuk. Doen jullie eens wat met de kasteelkinderen uh, van B of C? Nee, dat zijn de anderen. Dus uh, identiteit. Misschien niet het meest positief, maar wel aanwezig.
1: Toch ergens een sense of belonging. Ja. <laughs> Is het überhaupt mogelijk volgens jou, soort, om iets nieuws te bouwen wat kan wedijveren met de... Charme en aantrekkingskracht van de oude stad?
2: Nee, het is wel belangrijk en mogelijk om die oude stad uh, niet alleen maar te beschadigen met nieuwe gebouwen, maar gebouwen te maken die passen in de oude stad. Zoals Adolf Loos al schreef: dat als je een huis bouwt in de stad, moet het lijken uit het, aan het, op het huis links en op het huis rechts. En architectuur met die grote A is voor die graapdenkmalen of die palesten. En dat is een heel wijs woord, denk ik.
0: Zijn we dat kwijtgeraakt, een tijdje?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk... Kijk, in Delft werden mensen gebrainwashed om modernist te worden. Uh, in Eindhoven hadden we het voordeel dat we die brainwashmachine niet hadden. Dus wij studenten uh, werden aan het werk gezet om zelf na te denken. Ja, we hadden John Habrake, die graag wilde dat we het woningvraagstuk via moderne... Uh, moderne technieken en modern denken op, uh, oplosten. Maar um, uh, bijvoorbeeld Jo Koene en ik hebben eigenlijk heel veel gelezen, uh, boeken gelezen. Ik heb, heb daar negen jaar gestudeerd en ik heb daar ontzettend veel boeken gelezen over architectuur en stedenbouw. En dus we hebben onszelf opgeleid of we hebben geleerd hoe je moet leren. En dat is een ander systeem geweest dan, dan Delft, denk ik. En dat ligt aan, aan de basis van uh, dat wij andere koersen hebben gevaren.
1: We zullen wel echt nieuw moeten bouwen... alleen om aan de woningcrisis tegemoet te komen... die nu echt uh, ja. enorme vormen heeft aangenomen. Ja. Waar gaan we dat doen?
2: Nou ja, waar gaan we dat doen? Kijk, voor een deel kun je dat doen op wat ze in, in Engeland noemen brown, brownfield. Dus op... Uh, industriegebieden die te dicht bij de stad liggen... om nog goed te kunnen functioneren. Kijk naar de hele noordkant van het IJ. In Amsterdam kijk naar hele grote stukken van Rotterdam. Maar daarmee eh, is onderzocht... dat je daarmee misschien de helft van de woningopgave zou kunnen oplossen. En omdat dat eh, oude gebieden zijn... en dus moet worden omgezet... zijn dat lang, langzaam lopende processen. Mijn proces in Holland Park acht jaar 2300 appartementen, dat zou je in Amsterdam niet voor elkaar kunnen krijgen. De wethouder kwam daar kijken, en die schudde zijn hoofd en die zei, dat krijgen we in Amsterdam niet voor elkaar. We hebben te veel ambtenaren die allemaal aan de kar hangen. Iedereen wil er zijn plasje over doen. Dat vertraagt enorm. We hebben ook een, een enorm tekort aan ambtelijke uh, ondersteuning, denkkracht op het moment. Heel veel ervaren ambtenaren zijn er met de financiële crisis uitgegaan. Het is allemaal aangevuld met jonge mensen die het nog nooit gedaan hebben. Twijfel uh, regiert zou je kunnen zeggen. Dus alle apparaten in alle steden die ik meemaak, die zijn zwaar under-equipped. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Dat is een van de problemen die er is. Die meneer, meneer de Jonge niet weet hoe erg dat is. Dat is vreselijk. Maar... Um, de andere helft moet je natuurlijk. Daar moet je grond voor vinden. Buiten die uh, al uh, ooit bebouwde gebieden. En de grote bedreiging is daar dat je. Uh, dat zie je nu ook verschijnen. Dat je een soort barakkenkampen ziet verschijnen. Gewoon rechte woningrijtjes. Die uh, nog langer waren worden. dan in de wederopbouw. En die gewoon rechtop, rechtdoor enzovoort. En dus in mijn ogen zijn de. Nieuwe fabrieken voor standaardwoningen die al die grote bouwers aan het bedenken zijn. Of ze nou van hout zijn of cementachtig, maar dan met een CO2 uitstoot die gereduceerd is. Dat is allemaal hartstikke goed. Maak standaard uh, platte gronden, maak standaard uh, woningen uitstekend. Maar zorg er dan wel voor dat je goede stedenbouwkundige plannen hebt waarin je die dingen kunt plaatsen. Want waarom zouden architecten nog steeds de standaard doorzonwoning moeten tekenen met de entree, een wc, een trapje omhoog, een woonkamer en een keuken achter de trap en de wc? Wil dat hebben we natuurlijk sinds de wederopbouw al altijd gemaakt.
1: Je kan wel blind de weg vinden in die woningen. Dat dus ja, is fijn.
2: Je weet hoe het is. Ja. Ja, je weet meteen waar de wc is. Dat geldt ook voor de grachtenhuizen in Amsterdam. Je weet ook precies hoe de trappen nu zitten, waar de, waar de binnenhof is en waar het achterhuis is. Dus de, die standaardisering is op zich goed. Maar als je die standaardisering doet zonder goede stedenbouwkundige plannen, wordt het waardeloos.
1: Heb jij het gevoel, soort, dat jouw architectuurhouding nu. Uh, uitgedragen wordt nu veel meer architecten bezig zijn met renoveren, uh, verduurzamen, uh, uh, geschiedenis in hun werk inbrengen. Komt je gelijk naar je toe?
2: Nou, dat weet ik niet. Dat, daar, dat toets ik ook niet. Ik heb me nooit zo bezig gehouden met wat anderen doen.
0: <laughs> werk je zelf aan renovaties en uitbreidingen en verbouwingen?
2: Nee, eigenlijk weinig. Allemaal nieuwbouw doen. Weinig, weinig.
1: Ja. Er komt natuurlijk een enorme uh, opgave op ons af. Allemaal jaren 60, 70, 80, wat uh, uh, aan vernieuwing toe is en ook duurzaam gemaakt moet worden. Ja. Niks voor jou.
2: Nou, dat zie ik niet als mijn uh, leukste werk. Nee, <hijf> nee. Ik ben natuurlijk al 25 jaar bezig met de Arena, die we ook weer hebben uitgebreid en vernieuwd. En we die, permanent van nieuwe, uh, nieuwe functies hebben voorzien. Maar in, in de woningbouw, nee, daar zijn we eigenlijk niet uh, bij betrokken... bij dat soort projecten.
0: Sjoerd, we komen straks een beetje aan het einde van het gesprek. En ik zit nog steeds te denken, we hebben je ook uitgenodigd... vanwege de referenties die je gebruikt in je architectuur. Maar uh, we praten daar nou eigenlijk niet echt over. Nee. Dus ik, ik vroeg me af, uh, Michelle... Uh, als jij als architectuurhistoricus kijkt naar het werk van Sjoerd, um, herken je die referenties die Tracy en ik zien? Ja, natuurlijk, maar je hebt
3: het over Zaanstad gehad en daar is het natuurlijk heel duidelijk uh, hoe dat uh, zit. Um, oh. En de kastelen ook, dus wat dat betreft is het heel duidelijk hoe Sjoerd uh, dat doet. Ik moet zeggen, als ik daar als architectuurhistoricus naar kijk, dan... Uh, kijk, dat, het is... Voor mijn gevoel nog steeds op het cynische af hoe, dat, uh, hoe die stijl toegepast wordt. Ik begrijp heel goed dat verhaal over uh, het, het centrum van Zaanstad aantrekkelijk maken. Door middel van dat herkenbare beeld, die aanzichtkaart van de, de groene Zaanse huisjes. Um, maar ja goed, dat is ook een rol van de architectuur om zo'n stad uh, aantrekkelijk te maken. En om de nieuwe aanzichtkaarten op te leveren. Uh, dat is op zich niet iets wat de architectuur zoveel verder brengt, denk ik. Maar uh, dat is een ja, legitieme rol. Bij Haarverlei en de kastelen is natuurlijk het stedenbouwkundige verhaal, zoals Sjoerd al zegt, is het verreweg het belangrijkste. De, de keuze om dat zo te concentreren en de rest open te houden, dat is heel slim. En die referenties die zijn enorm populair, natuurlijk vooral bij mensen uit Singapore.
0: The gated communities. Ja,
2: yeah. ja. Yeah. Is, is dat... Ik heb wel eens gezegd, een torenflat is ook een gated community... want er zit een voordeur in en daar kom je echt niet in... als je niet eerst op de bel hebt gedrukt. Bij mij valt het wel mee. Ik heb een lijstje gestuurd en ik heb daarin uh, ver, ver, uh, op uh, kort neergezet... aan de hand van een hele reeks projecten tot uh, 2009... dat er uh, cultureel-antropologische uh, referenties zijn. Hoe kunnen mensen samenleven? Kastelen, hofjes... Rondom een binnenplaats. De stad niet stuk maken, maar aanhelen. Adolf Loos, passen tussen links en rechts. Passen in de traditie van een streek of land. Noorweg Schultz, Genies loki. Uh, architectonische taal, de taal die mensen kennen, de taal van de streek. Vernacular. Dat zijn dus dingen die bij mij een rol spelen. Uh, in. Dus er zijn veel referenties. Laten we zeggen, mijn villa's die hebben altijd referenties aan... De Engelse huizen van uh, Lutjens. Um, uh, er zijn talloze referenties in mijn werk aanwezig. En ik verwijs er ook altijd naar. We zeggen, de, de, uh, de terugtrappende gebouwen uh, voor het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag, die refereren eigenlijk aan Santelia. Um, de terugtreppende, de, de piramides in Amsterdam, refereren natuurlijk eigenlijk aan. Uh, ...de trapgevels, maar zijn daar heel functioneel... ...omdat je daar gebouwen van 50 meter hoog zet... ...in een wijk die bestaat uit vijf lagen. Dus hoe, als je daar recht omhoog gaat... ...dat is een drama voor de mensen die er omheen wonen. Maar als je met vijf lagen begint en je gaat op die manier omhoog... ...dan hebben die mensen er heel weinig last van. Dus het is altijd een, een aspect van hoe beleven mensen het in... ...en ook van... Welke voorbeelden in de geschiedenis zijn er door architecten gemaakt... ...waaraan je uh, je kunt optrekken? Um, kennen jullie Hans Pulzig? Ja, nou, Hans Pultzig heeft ooit in, denk ik 1920... ...een voorstel gemaakt voor het House der Freundschaft. Een soort hangende tuinen in Istanbul. Uh, wat ook een soort terugtrappend uh, volume is. Nou, dat soort voorbeelden speelt bij mij een belangrijke rol... Als ik dingen het is volstrekt associatief natuurlijk. Hè. Um, maar, maar er is natuurlijk zoveel bedacht in de geschiedenis... dat je wel dom zou zijn om dat niet te gebruiken.
1: En dat geeft ons houvast.
2: Ja, maar is, soms is het ook instrumenteel. Hè. Soms werkt het ook gewoon goed. Dus
0: ja, ik vind een goed voorbeeld daarvan bijvoorbeeld ook Leidse Centrum. Waar Jo Koenen de Europese stad heeft geprobeerd uh, ja. te ontwerpen. Ja. En er zitten natuurlijk ook referenties in. Maar ik vond het toch inderdaad op een andere manier uh, op me overkomen dan ik had verwacht. Ik vond het prettig om daar rond te lopen. Er waren hoge ruimtes, een mooi materiaalgebruik. Ja. Plekken waar mensen graag samenkomen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat die duik in de geschiedenis jou ook handvatten kan uh, geven om te ontwerpen aan de toekomst. Kan ik het zo samenvatten? Mooi. Dankjewel Sjoerd. Dank jullie. Dankjewel. Dan gaan we nu uh, naar onze volgende gast, Michelle. Fijn dat je er bent. Dit is uh, het laatste gesprek in onze reeks over bouwen met de geschiedenis. Um, en ik wou heel, heel graag even met je spiegelen, wat ik zelf heb gezien en ik hoor graag wat jij daarvan uh, vindt. Zoals, we hebben net twee maanden geleden de ARK Awards uitgereikt. Uh, en de jury van de Architectuur Award heeft heel duidelijk gekozen om alleen maar projecten te nomineren die voortbouwen op het bestaande. Of het nu gaat om een monument of om een jaren tachtig kantoor. Uh, en vervolgens zet ik alle winnaars op een rijtje. We hebben aan vijf projecten awards uitgereikt. De Detail Awards, Dedenbouw, Innovatie, Interieur en Architectuur. Dus. En uiteindelijk bleken dat allemaal gebouwd te zijn... Uh, of plannen in Brussel dan, die voortbouwen op het bestaande... Dus al die jurys hadden ook nog onderling een onbewuste agenda. Dus het staat nu heel duidelijk prominent... dat is de opgave waar architecten aan werken. Hoe kijk jij hiernaar als historicus?
3: Nou, het verbaast me niet zo erg dat het nu op de agenda stond. Het heeft wel lang geduurd. Uh, in de, nou ja, hoe lang is dat geleden? 20, 25 jaar geleden werd uh, de hele opgave van renovatie, of restauratie... Het, uh, wat we toen RE-ARC noemden... Er uh, werd als een soort tweede rangs opdracht gezien voor uh, architecten. Uh, want het is immers niet volledig je eigen uh, geesteskind. Dus ja, dat uh, had dan iets minder prestige dan een uh, nieuwbouwproject. Maar ik denk dat we nu in deze tijd uh, toegaan naar een situatie... waarin afbraak echt tot uh, de uitzonderingen gaan behoren... vanuit een duurzaamheidsperspectief. Dat het, uh, het slopen van gebouwen gewoon een laatste redmiddel moet zijn... Um, en dat we de, van het automatisme van sloop sloopnieuwbouw, dat we daar uh, vanaf afgaan. En dit is daar ook wel een teken in die richting.
0: Ja, want ik kan me ook herinneren hoor, uh, dat het vroeger ook gewoon uh, niet werd meegenomen in van zulke awardshows, herbestemmingen en zo.
3: En Het heeft natuurlijk ook met, het hele, um, uh, met de financiële berekening te maken van sloopnieuwbouw is vaak goedkoper wanneer je de kosten van uh, de sloop, van de materialen, van de, al die, dat soort dingen, buiten beschouwing laat... Maar uh, als je er op een meer holistische manier naar kijkt... Ja, dan is dat natuurlijk veel duurder. En dat uh, inzicht is de laatste tijd wel gerijpt. Nog niet helemaal voldoende, zou ik zeggen. Maar uh, daar gaan we wel heen. Er wordt gesproken over een volledig sloopverbod, hè? Nou ja, ik zou daarvoor zijn. Um, en dat is dan vanuit, uh, ja, vanuit meerdere redenen. Um, natuurlijk vooral die uh, duurzaamheidsgedachten. Het uh, produceren van materialen en... Uh, ja, dat, we weten inmiddels, uh, het is elke dag op tv, wat dat voor belasting voor uh, uh, het milieu oplevert. Uh, maar daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel uh, gebouwen die eigenlijk nog niet in de belangstelling staan. Waarvan we eigenlijk al zeker weten dat ze het over tien jaar wel zullen staan. Maar nu nog niet, die nog niet gewaardeerd zijn. En die worden op zo'n manier, met een, nieuwe, met een andere mentaliteit, zouden die wel uh, behouden kunnen worden. En ja, daar ben ik voor. Ja,
0: en ik zat ook te denken, nu hè. Is het tijdsgeest ernaar? Wordt jouw werk ook interessanter? Wordt het meer gewaardeerd? Of?
3: Nou, ik heb me erover verbaasd dat uh, het boekje wat jullie eerder uh, noemden, het Onvoltooide Project over de groeikernen... dat dat zo ontzettend veel aandacht heeft gekregen. Dus uh, ik, ik ben er al langer in geïnteresseerd, maar uh, dezelfde gedachten uh, konden tien jaar geleden nog helemaal niet op uh, enige
0: aandacht rekenen, nu wel. Dus dat is uh, grappig, leuk. Ja. Volgens Vita komt dat misschien ook, omdat er dus nu een naam ook voor is. Post 65, wat enorm leeft in de erfgoedwereld. Vita ja. spraken we in de vorige aflevering. Um, ik wil ook nog even iets anders, voordat we naar dat mooie boekje gaan... want daar wil ik heel graag met je over hebben. Nog iets anders even met je bespreken. In de allereerste aflevering waren Dickie Scipio en Jan-Peter Wingender aanwezig. En uh, als ik het kort samenvat, en daarmee doe ik ze waarschijnlijk... Uh, ook te kort, maar toch ga ik het doen om het even tegen je aan te houden. <coughs> Dikkie Skippio is heel veel bezig met uh, oude gebouwen, soms uh, echt eeuwen oud. Uh, en zij gelooft een beetje in een hele goede analyse, maar vervolgens sterke architectuur tegenover sterke architectuur te zetten. Jan-Peter Wingerder heeft meer een visie van een hele diepe analyse, tot bijna uh, tijdens de bouw aan toe. Om een soort van versmelting te krijgen tussen het oude en het nieuwe. En dan zo een meenemen in een nieuw verhaal. En hij noemt dat de analoge benadering.
3: Ja, dat klopt. Ken je die? Ja, dat, dat zijn twee, de, de, de twee houdingen die je kunt hebben ten opzichte van de, uh, herbestemming. De ene is het analoog, je bouwt van, nou precies wat je nu vertelt. Andere is dat van contrast, zodat je duidelijk het onderscheid laat zien tussen. Het oude en het nieuwe.
0: En daarmee het oude ook respecteert.
3: Ja, dat zijn twee verschillende verhalen die alle twee hun eigen geldigheid hebben. Ja. En het hangt uh, van per geval. Of je kan niet zeggen het een is goed of het ander is uh, uh, minder goed. Dat uh, is echt heel uh, site-specific, zou ik zeggen.
0: Dan gaan we nu inderdaad naar je boekje, Een onvoltooid project. Het gaat over de groeikernen, de New Towns van Nederland. Hoezo onvoltooid? Um,
3: nou, dat is een hele specifieke vorm van onvoltooid. Het is niet in de zin van, uh, er moet bijgebouwd worden, want de stad is nooit af. Dat, dat geldt in principe voor elke stad. Nee, onvoltooid in de zin dat ze hun eigen oorspronkelijke ambities nog niet volledig hebben waargemaakt. En uh, dat daar eigenlijk meer uh, inhoudelijke kernen in zitten, die nog uh, tot wasdom moeten komen en dat dat nog niet is gebeurd. Dat is de strekking van dit uh, onvoltooide.
1: En hoe kan
0: het dat het die ambities niet zijn waargemaakt?
3: Nou, um, veel van die groeikernen... die zijn uh, gebouwd, de eerste fase, in de jaren zeventig.
0: Ja, en als we het over groeikernen hebben... misschien voor de luisteraars, oh, ja. daar gaat over...
3: Ja, nou, dat is dus een hele reeks aan steden. Er zijn er een stuk of vijftien of zeventien... die hebben een speciale status gehad in de jaren zeventig, tachtig. Purmerend, Heer Hugo Waard. Nou, die dan net niet, maar permanent. <laughs> maar het is een vergelijkbaar soort stad... Uh, Nieuwegein, Houten, Zoetermeer, Spijkenisse, Kapelle, uh, Hoofddorp. Alkmaar heeft die status ook. Het is dus eigenlijk een financiële status geweest... die de overheid gaf aan die steden. Uh, steden, het waren dorpjes met een paar honderd tot een paar duizend man. Die kregen uh, subsidies en die kregen een groeitaak... van uh, hier, klein dorpje, Zoetermeer bijvoorbeeld... groei maar uit met... Uh, 20, 50, 70.000 mensen. En uh, ja, dat werd dus, uh, was een enorme uh, groeitaak vandaan. Vandaar dat ze we ook wel Newtowns genoemd kunnen worden. En dan hebben we nog twee specialen natuurlijk. Of eigenlijk iets meer. Almere, Lelystad, De Wolde. Zeewolde. Dus dat zijn de echte poldersteden die helemaal van niks af aan uh, werden gebouwd. Dat zijn dus de goede kernen.
0: Ja, en hoe kan het dus dat het de ambities die er waren ja. niet waar zijn gemaakt? Om even weer terug te komen op die vraag.
3: Ja, nou, kijk, het zijn van die uh, steden waar... Je zei eerder al van in Almere wil je niet doodgevonden worden. Uh, zo dacht ik er eerlijk gezegd ook over. Maar beroepshalve kwam ik vaak in dat soort steden. En uh, ja, ontdekte ik eigenlijk steeds meer ja, onverwachte, grappige, mooie, interessante dingen. Uh, die eigenlijk allemaal uit de jaren zeventig stammen. Dat is... Het is in het licht van de huidige opgave uh, is het ook interessant om naar te kijken... dat in de jaren zeventig dus zo ontzettend veel woningen werden gerealiseerd. Ongeveer 800.000. Dus waar we nu zo tegenaan zitten, hikken, uh, om al onze uh, complexiteit en tekort aan, uh, aan ambtelijk apparaat... ja, daar was toen kennelijk geen sprake van. Er werd gewoon uitgerold en gebouwd en uh, bovendien met een uh, hoeveelheid experiment en uh, vernieuwing, ja, waar je nu, ja, wat ik nu eigenlijk niet zie gebeuren. Dus daar zat een, uh, een hoeveelheid ambitie in... die ook heel erg over het sociale ging. Hoe leef je samen? Um, wat voor sociale taak hebben we gebouwen? Um, welke combinaties in programma kun je maken? Echt vanuit de ervaring van mensen en vanuit uh, happy people-gedacht... Um, en op die manier is daar enorm veel gerealiseerd, wat ik niet wist... en wat ik wel heel interessant vond. Maar daar is iets uh, naars gebeurd natuurlijk in rond 1980. Financiële crisis, stopzetting van subsidies, begin van de stadsvernieuwing. Uh, de handen werden afgetrokken van die goede kernen. En daarna is eigenlijk uh, dat he, die hele operatie verder gegaan... maar op een business as usual manier... En dat is eigenlijk waar ze hun saaie en uh, ja, negatieve imago aan te danken hebben. Dus de on dat onvoltooide is eigenlijk de sociale en vernieuwende ambities van de jaren zeventig.
1: Hebben we gewoon te veel tegelijkertijd willen doen? Dat die plekken geen kans kregen om organisch te groeien en een eigen identiteit te ontwikkelen. Het was een massale opgave, bijna zo groot als de woningcrisisopgave nu. Eigenlijk hetzelfde. Ja. En uh,
3: trouwens, in de Phoenix-tijd was het ook een miljoen woningen. Dus wij wachten altijd tot er een tekort is van een
0: miljoen. En dan uh, slaat de paniek toe en dan. Uh, Daar komt toch een politiek de... programma. Ja, precies. En jij zegt, maar deze uitbreidingswijken kunnen dus heel goed een oplossing vormen. in die wooncrisis waar we nu voor staan.
3: Nou, het viel me op dat er uh, de laatste jaren is er een soort van consensus. dat we een deel van de niet te volledige woningbehoefte, Maar een deel van die woningbehoefte zou gebouwd moeten worden uh, in de bestaande stad. En dan wordt er, uh, er werden plannen gemaakt voor Amsterdam om dat aantal mensen op te hoog tot 2 miljoen. Er werden uh, aantallen, nou, enorme aantallen ge, uh, geprojecteerd op die bestaande steden uh, die wij hebben in de Randstad. Uh, maar daarbij had niemand het eigenlijk over deze kleine stadjes, die er ook zijn... En die nog wel wat kunnen gebruiken, omdat die eigenlijk veel te veel van hetzelfde hebben uit de jaren uh, 80 vooral. Een eindeloze hoeveelheid eengezinswoningen uh, in rijtjes met dezelfde soort wijken en buurten. En die zouden eigenlijk van kunnen profiteren wanneer daar een zekere diversiteit in gebracht zou worden door een soort van acupunctuur van nieuwe projecten. Dus ik stel niet voor om daar gewoon hele buurten te slopen en dan uh, die te vervangen. Juist niet. Uh, maar om daar op uh, strategische punten uh, te verdichten. En uh, daar nieuwe woningtypes in te brengen. Zodat er ook ruimte ontstaat voor de starters, de jongeren, maar ook de ouderen. Die destijds allemaal bij uh, de woningvraag min of meer ja, niet zijn vergeten. Maar er werd niet voor gebouwd destijds.
0: Sjoerd, zie jij het zitten? Om daar uh, aan ja, de slag te
2: gaan. We, nou, er zitten enorme kansen voor verdichting inderdaad. Maar ook in de wijken die uh, veel eerder zijn gebouwd. De zogenaamde Bogaars flats. Die, uh, die in feite, ik maak dat mee in Zaanstad, uh, in de kleurenbuurt. Er staan een paar van die Bogaars flats. En daar is het dilemma dan, uh, gaan we ze renoveren? Dat kost dan een ton per appartement. Of gaan we ze slopen en gaan we... Verdichten op een andere manier. Want die boogaarsflats, die zijn dan 10, 11 lagen hoog en 100 meter lang. En die hebben een tussenruimte van 100 bij 100. Dus daar is echt de vraag: van kun je niet veel efficiënter en beter met die ruimte om, omgaan door lager te bouwen, maar wel dichter op elkaar en, enzovoort. Enzovoort. Dat, dat zit, laten we zeggen, omdat al die flatgebouwen over het algemeen in corporatiehanden zijn, zit daar een enorme. Sleutel voor verdichting en voor vernieuwing. Of je nou sloopt eh, of dat je renoveert en tussen die flats op een andere manier eh, de ruimte gebruikt. Of dat je, dat je inderdaad sloopt en eh, een hele andere configuratie maakt. Er zitten enorme kansen.
0: En Michelle, als je dan nou naar zo'n wijk kijkt. Dick, ik skip je, je moet het niet per object bekijken. Want het is zo'n stedenbouwkundige structuur. Je moet dan eigenlijk ook een stedenbouwkundige visie daarop neerzetten wil je daarin gaan bouwen. Ben je het daarmee eens? Ja, absoluut.
3: Dat is een van de belangrijkste dingen. Ik denk dat het nu uh, het denken over dat soort wijken... juist heel vaak op een soort postzegelachtige manier gebeurt... Uh, waardoor uh, uh, er ook weer kansen gemist worden... en waardoor je ook je eigen tegenstand organiseert. Want uh, ja, mensen hebben natuurlijk vaak geen zin aan een flitje... of een nieuw gebouw of, uh, of wat dan ook gebouwd voor hun uh, voordeur... Maar wanneer dat opgenomen is in een grotere visie, die ook het groen. Want we, zullen ook, we hebben niet alleen meer woningen nodig, maar we hebben vooral ook veel meer groen nodig. Dus wanneer dat. Uh, dat moet allemaal gebalanceerd uh, samen worden gebracht. Dus het begint inderdaad bij het stedenbouwkundige
2: verhaal. Die stedenbouw is daarom ook belangrijk. Als je goed naar elke woonwijk in Nederland kijkt. dan woont iedereen eigenlijk op een soort parkeerplaats. En daar zijn die woningen, laten we zeggen, die woningen zijn in de tijd gebouwd. dat het aantal auto's per. Wonen heel laag was. Maar die, die gebieden zijn helemaal volgelopen met auto's. En dus stedenbouw is heel belangrijk om een nieuwe oplossing te bedenken... ook voor de druk van uh, geparkeerde auto's en hoe je dat moet oplossen. Misschien door intelligente uh, mobiliteitsscenario's in te brengen of wat dan ook. En nog iets anders. Uh, dat soort wijken, kijk naar Almere Haven of dat soort gebieden. We zijn daar wel eens mee bezig geweest. Die zijn in één keer gebouwd voor één categorie woning, bewoners. Gezinnen. Gezinnen, uh, in, de, in de lagere inkomensklasse. Dat hoorde bij die periode. En wat gebeurt er dan? De mensen die carrière maken, die gaan ergens anders wonen. En de mensen die geen carrière maken, die blijven daar. En er komen meer mensen bij die ook geen carrière maken. En na veertig jaar zijn de kinderen weg. En dan zitten al die mensen in een doorzomwoning. Met een mager pensioen, dan zakken de... Um, Zakken de, uh, de commerciële voorzieningen door hun hoeven. En dan, dan moet je dus iets bedenken hoe je dat weer overeind kunt krijgen. Dus inderdaad, verdichten en nieuwe categorieën toevoegen is heel belangrijk. Ook voor het culturele en het commerciële uh, apparaat wat daarbij hoort. Dus het is heel belangrijk om daar goed over na te denken. Nou, we zijn het eens. Had je niet verwacht, Michelle? <laughs>
3: nee. Waarom had je dat nou niet verwacht? Wij zijn het nooit ergens over eens, Joer.
2: Nee, maar het is, is geen stijldiscussie. Dit nee, is dit is eigenlijk ook discussie een, is een open
3: deur. Over,
2: ja, dus als je dat niet doet, ben je, ben je helemaal gek.
3: Maar over stijl gesproken, Almere Haven is natuurlijk... Uh, uh, zo'n beetje het eerste, een van de eerste voorbeelden van uh, een gebied... wat helemaal nieuw werd gebouwd met historische referenties. Hè? Dat ziet er natuurlijk uit als een grachtje met... Uh, uh, ...trapgevels, wel in beton uitgevoerd... ...maar het lijkt toch op een... Uh, ...ja, een historisch uh, stadje. Maar wat ik... ...een van de dingen... Uh, ...wat ik nog even wilde zeggen over... Uh, ...de... ...ja, eigenlijk wat de, over dat onvoltooide... Uh, ...een van de dingen die eigenlijk... ...een beetje verloren is gegaan uit de jaren zeventig... ...en waar we toch even over moeten nadenken... ...hoe dat uh, verder zou moeten... ...dat uh, zijn de experimenten... ...nou, bijvoorbeeld ook waar... Uh, uh, ...Herman Hertzberger aan heeft gewerkt... Die heeft het uh, bejaardenhuis in in Almerehaven gebouwd. En dat is dus heel anders dan uh, die in de jaren zestig. Had je van die grote uh, torens met uh, ja, allemaal identieke kamers. Uh, en daar is het een alternatief voor, wat veel meer een soort van huiselijke omgeving biedt. Ook door een combinatie van uh, allerlei soorten ruimtes voor die uh, uh, ouderen, met een, uh, een zitje en een bankje buiten de deur. En een soort veel menselijkere uh, omgeving. En uh, juist al dat soort gebouwen die in de jaren zeventig ontstonden met een mix van functies van programma's, die echt een nieuwe uh, ervaring voor uh, de gebruikers opleverden. Ja, dat zijn nu uh, gebouwen die heel lastig zijn in de financiële systemen die we nu hebben. En die er daarom aangaan. En dat zou ik heel jammer vinden als dat verdween.
0: Ja, eigenlijk, jij zegt die kwaliteit zit heel erg in die restruimte, buiten de woningen. En ja, dat is natuurlijk nu in dat financiële model heel moeilijk rond te krijgen. In de restruimte, maar ook juist in de overlap.
3: Oh, ja. Dus in de overlap die je hebt bijvoorbeeld tussen een, uh, een theater, een café en een kerk... Dat zijn de soort programma's die in de jaren zeventig uh, werden uh, gecombineerd. gecombineerd. Um, en dat is natuurlijk de grote voorloper uh, nou zeg maar van Klingeren met uh, de meerpaal en dronten. Dat is het meest extreme voorbeeld. Maar een heleboel gebouwen uit de jaren zeventig zijn dus ook met zo'n combinatie van programma's gebouwd. En uh, ja, dat leverde enorm veel op. Alleen kennelijk lastig om binnen de subsidieregelingen, om binnen de financiële systemen te handhaven... Dus die zijn zo successief uh, verdwenen. Maar het is wel een vorm van stedelijkheid... die we eigenlijk allemaal heel erg op prijs stellen tegenwoordig. En een café
1: en een kerk, dat is toch van alle tijden. Wat wil je nog meer? Ja, dat is het hele leven bij elkaar.
3: Precies. Nou ja, en daar zit dus ook het bijzondere van die post-65-architectuur... wat ik uh, zelf niet zo erg wist voor de tijd. Uh, maar waarvan ik hoop dat dat op genoeg lijstjes... Uh, en genoeg uh, netvliezen komt te staan... Om uh, de dreigende uh, sloop daarvan, want overal is natuurlijk vraag naar verdichting, uh, te voorkomen. En uh, die gebouwen staan vaak uh, op cruciale plekken ook in de buurt of in de wijk. Hè. Want ze waren natuurlijk als gemeenschappelijke voorzieningen bedoeld. Dus kunnen die, dit is iets waar we nu ook weer heel veel behoefte aan hebben. Aan die gemeenschappelijkheid, aan plekken daarvoor. Uh, kunnen we die dan niet herbestemmen voor dat soort programma's?
0: Ja, een tweede leven wens je ze toe. Ja, ik ja. moet ook elke keer denken aan uh, iemand die ik ken, die werkt aan een groot onderzoek in Nijmegen. Uh, daar worden, ja, er zijn 50 scholen, basisscholen, die eigenlijk een upgrade nodig hebben. En dat komt in één keer. Dat is een enorme opgave natuurlijk, waar we met z'n allen voor staan. Ik ben heel erg benieuwd hoe we dat gaan doen. Als redactie zitten we ook heel erg bovenop dat thema. We zien dat het leeft in, uh, in onderzoeken, in beleid. Maar we zien nog geen architectuurprojecten. Bijna opgeleverd. Hoe kan dat?
3: Nou, dat begint wel te komen. Ja? Nou, misschien nog een beetje onder de radar, maar uh, in wat jij zegt over Nijmegen, nou, dat is dus in een aantal van die goede kernen, is dat precies hetzelfde aan de hand. Precies om wat je zegt. Die zijn allemaal op hetzelfde moment zijn ze, uh, oud en versleten. En uh, ik weet niet of je de stichting Mevrouw Meijer kent. Ja, zeker. Contact nou, mee. Die zijn natuurlijk al expert in uh, precies deze opgave. van Hoe kun je die gebouwen, die toch vaak voor heel veel mensen ook de herinneringen van hun jeugd uh, ja, ver, verbeelden. Hoe kun je die een tweede leven geven? En ze hebben daar al een aantal projecten mee gedaan. Die laten zien dat
1: dat ook kan. Ze houden zich vooral met schoolgebouwen bezig. Scholen, hè? ja. ja.
0: Ja, en nu moet ik ook denken aan wat Herman Hertzberger altijd zegt: van ja, een stad is niet alleen maar een stapel stenen, maar er zitten heel veel verhalen in. En daarvoor is het ook belangrijk dat we behouden wat er is, niet alleen vanuit een duurzaamheidsgedachte. Ik ben dan natuurlijk
3: vooral bezoeker van die uh, groeike, van die nieuwe steden, en daar is een uh, traditie ontstaan in de afgelopen decennia van alles nieuw doen. Dus die zijn gewend aan uitbreidingswijken. Als ze de taak krijgen om weer uh, 10.000 nieuwe woningen te bouwen... dan denken ze niet aan verdichting of herbestemming. Dan denken ze aan een weiland zoeken waar dat uh, kan. En um, het is dus een mentaliteit en een manier van kijken... en um, een wellicht lastiger opgave die, uh, die je moet doorzien. Die moeten ze in de vingers krijgen. Net ja, als dan...
1: in de mode, Michel. Daar is vintage ook heel populair geworden... Heel succesvol, nou, uh, populair. Short ja. vintage
2: wijken. Nou, Ik wil nog wel wat zeggen over... Kijk, als je in een desolaat gebied bent... dan is het logisch dat je uh, je bejaardenhuis en de kerk... En, en de school bij elkaar wil vegen... om daar een soort uh, community space te maken. Maar eigenlijk wordt die community space... natuurlijk in de stad gemaakt worden. In de stedelijke ruimte. Dus, we, dus het naar binnen trekken, ingebouwen van... Het gemeenschappelijke is eigenlijk geen goed idee. De openbare ruimte hoort het gemeenschappelijke uh, uh, te zijn. En de gebouwen moeten aan de openbare ruimte staan op een zodanige manier dat die gemeenschappelijkheid vanuit die gebouwen ook ontstaat. Maar het in een gebouw realiseren, dat is eigenlijk dat is geen goed idee.
3: Het kan eigenlijk beide, hè. denk aan Corozia, daar heb je ook uh, café, theater, zit in één gebouw, maar het zit ook aan een plein. Dus het een sluit het ander niet uit.
2: Nee, nou, je ziet over het algemeen dat dat soort gebouwen inderdaad heel moeilijk te exploiteren zijn. Dus hoe meer je onder één dak aanbrengt, hoe meer uh, het probleem van bruto-netto-verhoudingen gaat spelen en de exploitatie gaat spelen. En de meest zuivere vorm is dus gewoon losse functies die hebben die uh, op een goede manier ten opzichte van elkaar in het uh, stedelijk weefsel zijn ondergebracht, waardoor de interactie in de openbare ruimte gebeurt. En niet alleen de mensen die in het gebouw zijn elkaar zien, maar ook de mensen die toevallig langslopen. Dat is de kwaliteit van de stad.
0: Nou, Ik denk als Herman Hertzberger dit hoort, dat hij dan uh, uit zijn dak vliegt.
2: Dat kan. Ja. Dat is niet erg. Nee. Het is was... ook wel eens goed om uit je eigen dak te vliegen, en dan krijg je weer een nieuw perspectief.
3: Nou, over nieuw perspectief gesproken, dat, dat, dat hoor je nu al, dat we... Misschien, we hebben het over architectuur, ja. maar misschien hebben we vooral een nieuw perspectief nodig in de financiële constructies die aan onze gebouwde ge omgeving ter grond zag liggen. Want omdat die zo gestandardiseerd zijn, komen we steeds maar met dezelfde uh, buurtenwijken
0: gebouwen uh, uit. En, uh, Alles ja, ze... is helemaal uh, risicomijnen in Excel gestopt. Ja. Ja, dat horen we in heel veel gesprekken over welk thema het ook maar gaat. Maar eigenlijk komen we daar continu op uit, uh, Tracy. Daar moeten we een keer een hele podcast over maken?
1: Nou, goed idee. Geld in de bouw. Herman Hertzberger had het er ook over hoe zeer dat het uh, hergebruik, een nieuw gebruik van zijn oude gebouwen in de weg staat. Nou, iedereen.
0: Ja. Dank jullie wel voor dit uh, mooie gesprek samen. Dank je wel, Stuart.
2: Leuk dat we het op sommige punten eens waren met elkaar. Er wordt is nog wat, Sjoerd. Het is een historisch gesprek, ja. Ja, Nou, dat zou mooi
0: zijn. Dank je wel ook, Michelle, dat je er was. Nou, Tracy, hoe kijk je terug naar nou op deze serie van drie gesprekken... met zes mensen oh. over uh, gebouwen met geschiedenis?
1: Ja, een heel rijk gesprek. Hè? Je denkt in het begin misschien gebouwen met geschiedenis, oude uh, meuk... Uh, uh, nou, uh, waar Sjoerd het over had, uh, waar de wethouder het over had... de groene plankenmafia... Maar gezien de opgave van onze tijd... met duurzaamheid, met op zoek naar nieuwe vormen... van samenleven en betrokkenheid op anderen... zie je hoe ongelooflijk actueel dit is. En ook waar we tegenaan lopen... over de beperkingen in dat, in dat hergebruik.
0: Ik vind het al, moet ik ook meteen weer denken aan wat Jan-Peter Wingerder schrijft. Hij zegt... Ja, eigenlijk, wanneer je het zo hebt over herbestemming of renovatie of verbouwingen, dan weten heel veel mensen niet wat ze ermee aan moeten. Wanneer we een woningbouwopgave hebben, ja inderdaad, daar zijn fabrieken voor. Maar niet voor die bestaande voorraad. En hij ziet daar dus ook daardoor heel veel kansen dat zijn expertise weer kan worden ingezet. Dat hij niet alleen maar komt voor dat geveltje, maar echt voor dat diepgaande onderzoek naar dat bestaande en vervolgens daar dus een nieuwe toekomst te aangeven.
1: En ik denk dat, dat voor, niet alleen voor architecten... maar ook gewoon voor ons als bewoners van, van de steden en dit land... Het, onze omgeving veel interessanter gaat maken. Want dan gaan we weg van... u vraagt wij draaien, grote aantallen eruit poepen... en veel meer naar maatwerk en plekken die echt, zoals Sjoerd zei... Een eigen identiteit hebben... en onze gevoel geven van geworteldheid. Dus het is super lastig, zeker met die financiële modellen die we hebben... Maar het is wel heel erg waardevol.
0: Dat denk ik ook. En op, op verschillende niveaus is het waardevol. En ik hoop dat we dat gewoon in de komende tijd ook ons gaan realiseren. Dankjewel Tracy dat je met mij weer deze reeks hebt gemaakt. Heel erg fijn. Er komt ook weer een nieuwe reeks aan. In het nieuwe jaar. En die gaat over van offline naar online. Want uh, we shoppen niet meer in de winkels. Tenminste, een stuk minder. En al die heel veel kleine winkelcentra moeten worden omgetoverd tot woongebieden. En daarnaast hebben we een verrommeling van het landschap met overal dozen. En staan onze st straten vol met witte busjes, bezorgdiensten. En op de stoep staan ook allemaal uh, scootertjes met eten. Dus wat betekent dit voor onze ruimte? Die hele uh, overgang van offline naar online. Nou, ik wil ook nog even al onze luisteraars bedanken. Ik hoop dat jullie hebben genoten en ook heel veel hebben geleerd van deze gesprekken. Deze podcast is gratis en mogelijk gemaakt door onze abonnees. Mocht je ons willen steunen, dan natuurlijk super graag en neem een abonnement. Dan kun je ook al onze artikelen lezen. Nou, ik zou zeggen tot de volgende reeks. Dank jullie wel.
1: Jij ook, Merel. Dank je wel.